0: چه فرد این دل همه کارها و جهان را در است مگر فریاد آوز عشق فر دلیست بازم. گرفتار یا آن می که هور بهیست سلام این پادکست بوتیقاست و من حامد براتون از بهترین های شعر و ادب فارسی حرف میزنم بوتیقا یک پادکستی هستش که قراره با امیخ شدن توی متون قدیمی و اشعار زبان فارسی به ارتباط بهتر و ترتمیزتر ما با شعر فارسی کمک کنه توی این قسمت که قسمت یازدهم هست ما آخرین بخش ترجیبند سعدی رو میخونیم و پروندش رو کامل میبندیم این ترجیعبند سعدی به قول خیلی از مندان به شعر و عدب فارسی و اهالی اهلفن جزء بهترین شعرهای سروده شده ی زبان فارسیه که در شش قسمت گذشته هجده بند از اون رو براتون خوندیم و این قسمت که اپیزود هفتم هست چهار بند آخر این ترجیبند رو میریم سمتش طبق رسم این چند قسمت بندهای قسمت قبلی رو مرور میکنم من و بعدش میریم توی جزئیات مربوط به این قسمت. با وقت که چه روزگار برگشت از من دل و صبر و یار برگشت برگشتن ما ضرورتی بود وانشور به اختیار برگشت پرورده بودم به روزگارش خون کرد و چه روزگار برگشت قم نیز چه بودی ار رفتی آن روز که قم برگشت رحمت کن اگر شکست ایران را از دل بی قرار برگشت عذرش بنهر هر به زیر سنگی سرکوفت ای چمار برگشت زین بهر امیر جان به در برد آن کس که هم از کنار برگشت من ساکن خاک پاک عشقم نتوانم از این دیار برگشت بیچارگی است چاره عشق دانی چه کنم چو یار برگشت بنشینم و صبر پیشگیرم دنباله کار خیش گیرم هر دل که به آشقی زبون نیست دست خوش روزگار دون نیست جز دیده ی شوخ آشقان را بر چهره دوان سرشک خون نیست پوته نظری به خلوتم گفت سودا مکن آخرت جنون نیست گفتم ز تو کی براید این دود کت آتش قم درندرون نیست عاقل دانت که ناله زار از سوزش سینه ای برون نیست تسلیم قضا شود که از این قید چس را به خلاص رهنمون نیست صبرر نکنم چه چاره سازم آرام دل از یکی فضون نیست گر بکشد و گر معاف دارد در قبضه او چمن زبون نیست دامی به به چشمم سیما که یک دمش سکون نیست در دهر وفا نبود هرگزیاب بود و به بخت ما کنون نیست جان برخی روی یار کردم گفتم مگرش وفاست چون نیست بنشینم و صبر پیشگیرم دنباله یه کار خیش گیرم در پای تو هرکه سر نینداخت از روی تو پرده بر نیانداخت در تو نرسید و پی غلط کرد آن مرغ که بال و پر نینداخت کس با رخ تو نباخت اسبی جان تو پیاده در نینداخت نفزود غم تو روشنایی آن را که چشم سر نینداخت بارت بکشم که مرد معنی در باخت سر و سپر نینداخت جان داد و درون به خلق ننمود خون خرد و سخن به در نینداخت روزی گفتم کسی چو من جان از بحر تو در خطر نینداخت تا نک تیر چشم مستم سید از تو ضعیفتر تر نینداخت با آنکه همه نظر درویم روزی سوی ما نظر نینداخت نوید نیم که چشم لطفی بر من फेकند وگر نینداخت بنشینم و صبر پیشگیرم دنبال یک کاریش گیرم یا قزل نوزدهم این ترجیبند اینجوری شروع میشه ای بر تو قوای چالاک چالا صد پیرهن از محبتت چاک پیشت به توازو است گویی افتادن آفتاب بر خاک ما خاک شویم و هم نگردد خاک درت از جبین ما پاک میگه که ای برتو قبای هس چالاک پیرهن از محبت چاک یعنی ای کسی که قبای زیبایی بر تو برازند است و کلی آدم از شدت عشق تو پیرهن پاره کردن کلمه چالاک یعنی تند و تیز و فرس یا جای بلند و ارتفاع دار ولی اینجا ظاهرا به معنی موزون و آراسته بکار بردتش زدی توی لغتنامه دهخدا که یکی از منابع اصلی ما و تقریبا همه‌ی کسانی که دنبال معنی کلمه‌ها و اصطلاحات هستن وقتی معنی یک کلمه رو میده میاد مثال‌های زیادی از اشعار شعرهای مختلف در ادوار مختلف ارائه میده ولی در مورد این کلمه چالاک اگر برید نگاه کنید نوشته که سعدی جیرازی مجازن از این کلمه به معنی موزون و آراسته و متناسب استفاده کرده و فقط یه مثال آورده و اونم دقیقا همین بیتی که الان خوندم که این یک فرهنگ بسیار جدی بین اهل ادب و کلا توی زبان و ادبیات فارسیه که جا افتاده چه فرهنگی؟ اینکه یک کلمه یا ترکیبی رو، یک آدمی حالا یا شاعر قدیمی یا جدید یا یک نویسنده یا هرچی استفاده میکنه. بعد در مورد صحیح بودنش به شک میفتند یا اصلا کلا زیر سوالش میبرند که این چیزی که نوشتی به لحاظ ادبی و یا دستور و زبانی غلطه. ولی جواب میدن که چون سعدی استفاده کرده پس درستی یعنی انقدر محققا و دانشمندان زبان فارسی سعدی رو قبول دارند که یک چیزی که حتی وقتی به صورت منطقی اگر بهش نگاه کنید جای سوال و ابهام داره رو صرف اینکه که سعدی ازش استفاده کرده صحیح میدونن و اون کلام مثلا سعدی رو فصل الخطاب قرار میدن که البته این در مورد شعرهای دیگه مثل مولانا و اینا هم وجود داره یادم یه جایی یکی از کلمه عجایب ها استفاده کرده بود که خب شاید درست نباشه دیگه چون عجایب خودش جمع مکسر عجیبه یعنی عجیب ها و بهش ایراد گرفته بودند و جواب داد که عجایب درسته چون مولوی و عطارم ازش مکررن استفاده کردن ای بر تو قبای خوز چاولا کیسد پیرهن از محبتت چا. که این اصطلاح پیرهن یا پیرهنچاک کردن به معنی فدایی کسی بودنه که همین الانم هم توی روزگار خودمون ازش استفاده می و می بینیم که خیلی قدیمی تر از این حرفاست و سعدی 700 سال پیش ازش استفاده می کرده پیشت به توازو است گویی افتادن آفتاب برخواب که میبینیم دیگه که سعدی برای اینکه دلبر و ممدوه خودش رو بزرگ کنه همه چی رو من جمله ماه و خورشید و آفتاب و اینا رو جلوش خوار و ذلیل می کنه پیشت به توازو اصبوعی افتادن آفتاب خاک و بعدش ما خاک شویم و هم نگردد خاک درت از جبین ما پاک جبین یعنی پیشونی و میگه ما میمیریمون توی خاک میکننمون و تبدیل به خاک میشین ولی خاک درت از پیشونیمون پاکی نمیشه و به قولی عشق تو در وجود ما حتی بعد از مرگ هم باقی میمونه که باز از این سیستم های سعدیه. توی قسمت چهارم پادکست بوتیقا هم یه قصیده داشتیم که اگر شنیده باشید که یه همچین چیزی رو گفته بود میگفت عجب مدار که تا زنده هم محبتو هم کتاب زیر زمینم در استخان باند که اینجا هم همچین چیزی رو گفت باز و بعدش میگه مهر از تو توان برید حیحات کس بر تو توان گزید هاشاک اول دل برده باز پسته تا دست به داغ زفت را فتراک هم یعنی یه تسمه و تنابی که معمولا به پشت و جلوی زین آویزون می که شکاری حالا یا چیز دیگه رو به اسب ببندن و آویزون کنن و میگه اول دل برده باز پسته تا دست بدارم از فتراک به زبون خودمونی یعنی اینکه آویزونت نباشم بعد از تو به هیچ کس ندارم امید و ز کس نیایدم باک درد از جهت تو عین داروست. زهر از قبل تو محض تریاک. که معنی و مفهومش خیلی ساده و مشخصه و البته تکرارپذیر توی کارهای صدی یعنی استفاده از زهر و تریاک. مثلا یک قزل خیلی خیلی معروفی داره که میگه دیدار تو حل مشکلات است. صبر از تو خلاف ممکنات است. دیبا چه صورت بدیعت عنوان کمال حسن ذات است لبهای تو خزر اگر دیدی، گفتی لب چشمه حیات است بر کوزه آب نه دهانت. بردار که کوزه نبات است ترسن تو به سهر قمزه یک روز دعوی بکنی که معجزات است بعد یه جایش میرسه که میگه زهر از قبل تو نوش دارو فهش از دهن تو طیبات هست که شعر بسیار قشنگیه و اتفاقا وزن این ترجیبند ما هم هست زهر از قبل تو نوش دارو فهش از دهن تو طیبات هست مفعول و مفاعلون فعولون اینجا هم توی شعر خودمون گفت درد از جهت تو عین داروست زهر از قبل تو محض تریاک. کلمه تریاک که به عربی بهش میگن تریاق یعنی پاد زهر و ضد زهر و این ماده مخدری که امروزه بهش میگیم تریاک، در واقع اسمش هست افیون به فارسی یا لاتینش میشه اوپیون و توی انگلیسی هم بهش میگن اوپیون و توی روزگار متاخره که بهش میگن تریاک وگرنه توی متون قدیمی همچین معنی نداشته و تریاک پادزهره و خیلی از مواقع در کنار زهر به کار میبرنش زهر و تریاک سودای تو آتشی جهان سوز هجران تو ورطه‌ای خطرناک سودا معنی های مختلفش رو توی قسمت های قبلی گفتیم یکیش سیاهه، یکیش معامله است، یکیش دیوانگی و فکر و اختیال و ایناست ولی ندرتا به معنی مطلق عشق هم به کار میره که اینجا هم همینه سودا رو به معنی عشق به کار برده ورطه هم یعنی گرداب و جای حلاک و نابودی سودای تو آتشی جهانسوز هجران تو برطه ای خطرنام. روی تو جای سهر بابل موی تو چجاوی مار زحاک خب باز به یه جایی رسیدیم که جزئیات خیلی زیادی داره و باید بریم توی دلش اول بابل شاید بدونید که بابل اسم یک شهر قدیمی و باستانیه که بهش بابلون یا بابیلونم میگن که بقایاش الان توی کشور عراقه که هم به لحاظ تاریخی در موردش زیاد صحبت شده هم توی کتوب مذهبی در موردش حرف زدن مثلا از لحاظ تاریخی چیزی که در موردش میگن اینه که کورش هخامنشی این شهراته یک جنگی به دست میاره و بعدها که اسکندر مقدونی میاد قدرتمند میشه و ایرانی رو شکست میده این شهر رو از دست ایرانیا میگیره که حالا بحث تاریخیش بحث ما نیست ولی توی کتاب‌های مذهبی مثل تنخ که های رفرنس دین یهودیا باشه یا عهد عتیق که ورژن مسیحی این کتابا باشه شهر بابل یک شهری معرفی میشه که به دست نمرود درست شده نمرود هم همون پادشاهی بوده که در برابر ابراهیم پیغمبر خدا وایساده و قضیه در آتش انداختن ابراهیم هم توی دوران همین پادشاه اتفاق افتاده که اسم نمرود توی کتاب مثل تلمود اومده ولی توی قرآن اسمی ازش برده نشده شهر بابل شهریه که طبق قرآن و روایات اسلامی یک سری ساکنینی داشته که خدا دوتا فرشته به اسم هاروت و ماروت رو معمور میکنه که به مردم این شهر کمک کنن. این دوتا فرشت هم میان و به مردم سحر و جادو یاد میدن که صرفا باهاش جادوی یک سری جادوگر رو که توی اون شهر بودن رو خونسا کنن. ولی مردم این سحری که یاد گرفته بودن رو میان برای کارای دیگه هم استفاده میکنن که کافر میشن از دید خدا و این کلمه سهر بابل که سعدی توی این بیت استفاده میکنه اشارش به داستان قرآن و هاروت و ماروته سهر و ساهری و جادو جنبل خیلی بحث مفصلی داره که حالا میشه یک زمان خوبی رو بهش اختصاص بدیم در آینده و در موردش و هاش توی ادب فارسی و اصطلاحاتی که داره صحبت کنیم هرچند که توی ادب فارسی و کلا ادبیات شرقی اونقدر هم جایگاه نداره که توی ادبیات غرب داره روی تو چه جای سهر بابل موی تو چه جای مار زهحاج؟ زهک هم همونطور که میدونید یک پادشاه قدیمی ایران باستانه که توی موتون قدیمی بهش میگن آژیده یعنی مار اهریمنی که کلمه اجدهها هم از همین آژیده گرفته شده. طبق روایات ملیو توی کتاب شاهنامه فردوسی زحاک اصالت عرب داره که ابلیس به عنوان آشپاز یا به قول فردوسی خالیگر خودش رو توی دربار زحاک جا میکنه و توی یک سری اتفاقاتی اجازه میگیره که بوسه بزنه بر شونه های زحاک و وقتی این کار رو میکنه دوتا مار از محل بوسه هایی که روی شونه های زحاک زده در میاد که خیلی موجب درد سر براش میشه و به این واسطه کلی به ملت ایران ظلم میکنه و بشار میاره که بعدن فریدون نامی میاد و اون رو شکست میده و چیز بسیار جالب اینه که توی یک سری از موتون اسلامی نمرود معادل زهاک هستش و فریدون معادل ابراهیم پیغمبر و توی خیلی از داستانها و روایتهای یهودی نمرود و ابراهیم یا حتی فرعون و موسا داستانهاشون الیمان های اساسی شبیه به داستان زحاک و فریدون داره مثل خواب دیدن زحاک که تعبیرش این میشه که یک فریدونی میاد و بساتتو میچینه که زحاک هم دستور میده همه پسرایی که به دنیا میان رو بکشن که این داستان رو در مورد ابراهیم و نمرود هم گفتن در مورد موسی و فرعون هم دارید و اینجا میبینیم که توی یک بیت سعدی به همه اینا اشاره میکنه و این نشون از سطح بالای مطالعاتی یکی مثل سعدی داره حالا همه اینا رو گفتیم ببینیم معنی این بیت چی بود روی تو چه جای سحر بابل وقتی روح سار یارو میبینی و جادو میکنه آدم رو چه نیازی هست به سحر و جادوی بابل و موی تو چه جای مار زهاق و وقتی که موی تو این همه چین و شکن داره و مثل ماره و مثل مار به دل آدم نیش میزنه چه جایی برای ماره زحاک هست؟ میبینید چقدر این بیت جز یاد داره و برای همینم هست که میگیم برای ارتباط برقرار کردن با هنر شعر فارسی نیازمند اینیم که یک مقدار عمیق بشیم توی کلمات که این بیت یک شاهد خوب برای این ماجره است. سودای تو آتشی جهان سوز هجران تو ورتهای خطرناک روی تو چه جای سهر بابل موی تو چه جای مار زحاک بعد ببینید خود سعدی بعدش چی میگه سعدی بس از این سخن که وصفش دامن ندهد به دست ادراک یعنی سعدی این حرفا رو بس کن این حرفا فراتر از حد دو توان فهمه که خب واقعا نمی دیگه یه بیت گفت و برای اینکه بفهمیم نیم ساعت من دارم از این ورون ور میگم اونم مثلا به اختصار که ببینیم معنیش دقیقا چیه سعدی بس از این سخن که وصفش دامن ندهد به دست ادراک گرد ارچه بسی هوا بگیرد هرگز نرسد به گرد افلاق و میگه که گرد و خاک هر چقدر هم که توی هوا اوج بگیره به گرد و حریم افلاک و عوالم بالاتر نمیرسه و به نظر میاد که منظور سعدی اینه که خود شاعر که سعدی باشه و خیلی هم سخن وره نمیتونه از پس وصف و درک معشوق بر بیاد و سخن خودش رو به گرد هوا تشبیه میکنه که اینم باز از اون جاهایی که سعدی خیلی توازع داره میکنه و اعلام عجز میکنه از وصف معشوق که خب کم انجام نمیده این کارو گر در چه بسی هوا بگیرد هرگز نرسد به گرد افلاک پای طلب از روش فرو ماند. میبینم و هیله نیست الا که بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار هیچ گیرم روش هم یعنی رفتن پای طلب از روش فروماند یعنی در طلب معشوق از پا افتادم و از رفتن فروماندم ماندم و میبینم و هیله نیست الا که بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم توی این بند باز میبینیم که خطرناک و زهاک و ادراک و افلاک رو با الاک یعنی الاکه همغافیه کرده عین همون کاری که توی بند سوم کرده بود که باریک و تاریک و تاجیک رو با نمیگذاریک یعنی نمیگذاری نمیگذاریکه همغافیه کرده بود که عجیب غریبه ولی چون سعدی کرده شده استاندارد و مثلا اگه کلمه اگه الاک رو توی لغتنامه ده خدا نگاه کنید برای مثال فقط همین بیت رو آورده خب این بند 19 هم بود که اینجا تموم شد و بریم برای بند 20 تن ما تا الان 19 بند از 22 بند این ترجیبند عالی رو خوندیم ولی قبل از اینکه بریم سراغ سه بنده باقی مونده باید بگم که بعضیا در اصالتی دو بند از این سه بند باقی مونده یعنی بند بیست و 21 شک دارن بر اساس نسخ قدیمی که در دست هست اما توی چاپای جدیدتر که اتفاقا آدم معتبریم بر اون نظارت داشتن آوردن این دو بند رو و ما هم میخونیمش ای چون لب لعل تو شکرنی بادام چون چشم تی پسرنی جسوی تو میل خاطرم نه جز در رخ تو مرا نظر خوب خوبان جهان همه بدیدم. مثل تو به چابوکی دگر نید. چابوکی هم یعنی ظرافت و رعنایی پیران جهان نشان ندادند. چون تو دگری به هیچ قرنی. ای آنکه به باق دلبری بر. یعنی ای کسی که توی باق دلبری هستی قد و قامت تو از همه زیباتره. چندین شجر وفا نشاندم و از وصل تو ذره ای نی که اینم خیلی قشنگه میخواد بگه من وفادار بودم ولی تو نبودی و این رو این شکلی بیانش میکنه میگه هر درختی میوهای داره من درخت وفا کاشتم ولی چیزی نصیبم نشده چندین شجر وفا نشاندم و از وصل تو ای سمرنی، آوازه منز عرش بگذشت. و از درد دلم تو را خبرنی، از رفتن من قمت نباشد، از آمدن تو خود اثرنی. و در نهایتم یه میگه اگر دهی اجازت ای راحت جان من، وگر می بنشینم و صبر پیشگیرم گیرم، دنباله کار این بندم اینجا تموم میشه و خیلی نفته خاصیم نداشت و همه چیزش خیلی واضح و مشخص بود و اینم بگم که این بند یکی از اون دوتا بندیه که منصوب به سعدیه و در اینکه که سروده باشتش تو شک وجود داره. ممکنه توی اصل ترجیح بندی که سعدی سروده وجود نداشته باشه. بریم سراغ بند بعدی. شد موسم سبزه و تماشا برخیز و بیا به صحرا کان کانفتنه که روی خواب دارد هر جا که نشست خواست قوغا این کلمه فتنه معانی مختلفی داره ولی بیشترین کاربردش به معنی آشوب و غاست و یکی دیگه هم گول زدن و گناه کردن و ایناست. ولی اینجا معشوق رو فتنه خطاب کرده که چیز دور از ذهن و نظری هم نیست و قبل از سعدی هم کردن این کار رو. ولی چیز جالب اینه که قبل از سعدی نظامی گنجوی از کلمه فتنه به عنوان معشوق و اسم معشوق استفاده کرده. یه داستانی وجود داره از داستان‌های بهرام گور پادشاهی نسبتاً مقتدر ساسانی که معروف به اشرت و معاشقه با زنان که این داستان رو اولین بار فردوسی در شاهنامه تعریف میکنه که بهرام با یک کنیزکی به اسم آزاده میره به شکار و عیش و عشرت و اینا و دختر بهرام رو به یک چالشی میکشونه که اگر میتونی یه تیر بزن که سوم آهو رو به گوشش وصل کنه که بهرامم یک تیر میزنه به سمت گوش آهوه حیوان بیچاره هم میاد با سومش گوشش رو بخارونه که بهرام یه تیر دیگه میزنه و سوم آهو رو به گوشش میدوزه و آزاده هم دلش میسوزه به حال اون آهو و بهرامم عصبانی میشه و میکشه دختره رو حالا این داستان رو نظامی هم توی کتاب هفت پیکر آورده ولی هم مفصلتره و هم متفاوتتره. توی داستان نظامی اسم کنیزک فتنس توی اون داستان بهرام با فتنه میره شکار گوره خر و همین ماجرات تکرار میشه ولی بهرام خودش کنیزک رو نمیکشه و فقط دستور قطع رو میده که حالا اتفاقات جالبی هم بعدش میفته و داستان بسیار قشنگ و دلپذیری هم هست که پیشنهاد میکنم برید بخونید داستان رو و اگر دوست داشتید های نظامی رو گوش کنید یک پادکست درجه یکی هست به اسم نظامی گنجوی که مال آقای محمد رزا تاهری عدیب جوان و شاعر هم اصر ماست که توی اون پادکست روی کارای نظامی تمرکز میکنه و خیلی خوب اشعار رو میخونه و خیلی خوبتر داستانها رو توضیح میده که من خیلی پیشنهاد میکنم که گوش کنید و با یکی از بهترین داستان سراهای ایران و جهان یعنی نظامی و کارهاش و شعرای درجه یکش آشنا بشید حالا که بحث داستان بهرام و فتنه و نظامی پیش اومد یک چیز جالب رو هم بگم همینجا که نظامی هم یک شاعر مکتب داره توی شعر و عدب فارسی و بعد از اینکه پنج منظومه داستانی که به خمسه نظامی معروف اومد بیرون خیلی از شاعرها شروع کردن به سرودن شعر و منظومه های داستانی به سبک نظامی و عین نظامی مثلا داستان بهرام و کنیزش رو امیر خسرو دهلوی توی منظومه یه هشت به هشت که به تقلید از هفت بیکر نظامی درست کرده آورده ولی اسم کنیزه اونجا دلارامه و داستان که کمی فرق میکنه یک شاعر دیگه هم هست به اسم نویدی شیرازی که یک کتاب داره به اسم هفت اختر که اونم به تقلید از کتاب هفت پیکر نظامی سروده و این داستان رو داره ولی اونجا هم اسم کنیزه ناهیده در مورد نظامی هم در قسمت های آینده حتما میریم سراغش علل خصوص قزلاش که خیلی قشنگ و احساسات برنگیزن خب برگردیم سراغ شعر ما کانفتنه که روی خواب دارد هر جا که نشست خواست قوغا که این بیت خیلی قشنگه به نظر من و معنیش اینه که اون معشوق من که مثل فتنه است وقتی میخوابه قوغا و فتنه برپا میشه فتنه رو به معنی یار گرفته که میگه هر وقت این فتنه خوابیده یا این فتنه نشسته آشوب و فتنه برپا شده کان فتنه که روی خواب دارد رو توی بعضی از نسخه ها روی خوب دارد نوشتن کان فتنه که روی خوب دارد هر جا که نشست خواست گوغا که نسخه ما روی خواب دارد نوشته صاحب نظری که دید رویش دیوانه اشق گشت و شیدا دانی نکند قبول هرگز دیوان حدیث مرد دانا. چشم از پی دیدن تو دارم من بی تو خسم کنار دریا چشم از پی دیدن تو دارمم یعنی چشم رو برای این دارم که تو رو ببینم که این یکی از پرکاربرترین مفاهیمیه که توی غزل سعدی میبینیم زیادم میبینیم توی بندای قبلی هم داشتیم سعدی به جمال پرستی و عاشق زیبایی بودن مشهوره و توی خیلی از شعرهاش میگه اگر چشم آدم یار زیبا نبینه اصلا وجودش میره زیر سوال برای مثال توی یک غزل که خیلی هم قشنگه میگه لا وبالي چه کند دفتر دانایی را طاقت و نباشد سر سودایی را آب را قول تو با آتش اگر جمع کند نتواند که کند عشق و شکیبا را دیده را فایده آن است که دلبر بیند ور نبیند چه بود فایده بینایی را که خیلی انگار به این قضیه معتقده و توی شعر خودمونم گفت چشم از پی دیدن تو دارم که دقیقا همین مفهومه چشم از پی دیدن تو دارم من بی تو خسم کنار دریا از جور رقیب تو ننالم خار است نخوست بار خورما سعدی قم دل نهفته نه میدار تا می نشوی ز غیر رسوار گفته است مگر حسود با تو زنهار مرا و از این پس آنجا من نیز اگر چه ناشکیبم روزی دو برای مصلحت را بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار هیچ گیرم این روزی دو برای مصلحت را یعنی برای مصلحت و اون رای دوم اضافه است و اینجا در واقع را رو دو بار تکرار کرده یک بار میگه روزی به برای مسلحت که برای همون برای است و یکی هم مسلحت را یعنی یا باید میگفت برای مسلحت یا مسلحت را ولی دو بار از را استفاده میکنه که این استفاده کردن تکراری از کلماتی مثل را و به و در و بر و اینا توی ادبیات فارسی قدیم و شعر کلاسیک مرسوم بوده. مثلاً به جهان در یعنی به جهان یا در جهان که یکیش اضافه است ولی استفاده میکردن همزمان و توی اینجا هم سعدی دو استفاده کرده از کلمه را من نیز اگر چه نا روزی دو برای مصلحت را بنشینم و صبر پیشگیرم دنباله کار گیرم این بند هم اینجا تموم میشه و اینم دومین بند این بند بود که شک هست در اینکه سعدی سروده باشدش بریم سراغ آخرین بند این شعر از این که بند 22 دوم باشه بربود جمالت ای ماه نو از ماه شب چهار ده زو. چون میگذری بگو به طاووس گر جلوه کنان روی چنین رو گر لاف زنم که من صبورم بعد از تو حکایت است و مشنو اینگه ای ماه نو جمال و زیبایی که تو داری از ماه شب چهارده نور و روشنایی رو گرفته این از این جهت جالبه که یارو ماه نو یعنی ماه شب اول که یک هلال باری که خطاب کرده و میگه تو با زیباییت نور ماه کامل شب چهارده رو بیجلوه کردی که جالبیش اینه که توی این ترجیق بند نقش های دیگه ای مبتنی بر ماه رو به معشوق داده بود مثلا توی بند چهارم میگفت که از روی تو ماه آسمان را شرم آمد و شد هلال باریک یه جا دیگه هم توی بند دهم میگفت انگوش نمای خلق بودیم مانند هلال از آن مه تام یعنی تا الان دلبر ماه کامل بوده و بود. بقیه هلال باریک بودن ولی الان داره میگه معشوق من ماه نو که نور رو از ماه تامو کامل گرفته و بعدش میگه چون میگذری بگو به تاووز گر جلوه کنان روی چنین رو که علمان تاووز توی شعر فارسی و شعر سعدی جایگاه بالایی داره که دلیلش همون زیبایی کننده ایه که طاووس نر داره که پرهاشو باز میکنه و خیلی با غرور و تکبر راه میره و به قولی خورامان میره و خیلی مقروره ولی انگار که قرورش هم تناسب داره با زیباییش کلا استفاده نمادین و سمبولیک از حیوانات و صفات و عمل کردشون توی ادبیات همه جای دنیا از قدیم الایام مرسوم بوده و توی شعر و قزل سعدی هم که فت و فراوون پیدا میشه مثلا یه قزلی داره سعدی که احتمالا به گوشتونم خورده چون یه خاننده پاپی هم خوندتش که میگه ای یار جفا کرده پیوند بریده این بود وفاداری و عهد تو ندیده در کوی تو معروفم و از روی تو محروم گرگ دهنالوده یوسف ندریده همینجوری میگه تا اینکه میگه بس در طلبت کوشش بیفایده کردیم چون تفل دوان در پی گنجش پریده مرق دل صاحب نظران سید نکردی الا به کمان مهره ابروی خمیده میلت به چه به خرامیدن طاووس غم به نگه کردن آهوی رمیده که همه چی داره دیگه خرامیدن طاووس و نگاه آهو و گری دهن آلوده و گنجش که پریده و مرغ اسیر شده و اینا بله چون میگذری بگو به تاووس گر جلوه کنان روی چنین رو گر لاف زنم که من صبورم بعد از تو حکایت هست و مشنو یک سیستم جالب سعدی اینه که توی شعرش مرتب زد و نقیض بویی داره و خودش رو نفی میکنه مثل اینجا که میگه اگه من میگم که من صبورم دروغ و حکایتی بیش نیست و گوش نده گر لاف زنم که من صبورم بعد از تو حکایت هست و مشنو دستیز قمت نهاده بر دل چشمیز پیت فتاده در کو کو هم همون کوه یعنی کوچه که به ضرورت همقافیگی کو خوندم ولی توی بعضی از نسخه ها نوشتن گو که احتمالاً به معنی چاله باشه که اتفاقاً میخور هم به معنی شر دستیز قمت نهاده بر دل چشمیز پیت فتاده در کو یا از در آشقان آی یا از دل طالبان برون شو زینجور و تحکمت قرس چیست بنیاد وجود ماکن و رو یا مطلف و مهجتی و نفسی الله و یقیق و محضر از سو که بازم یک بیت عربی و صنعت ملمع داریم اینجا یا مطلفو یعنی یک کسی که تلف کردی و تباه کردی چی رو مهجتی و نفسی روح و دل و جان من رو ولی دعاش میکنه میگه اللهو یقیک و, و مهضر سو خدا تو رو از بدیها حفظ کنه و در امون بداره با من چو جویی ندید معشوق نگرفت حدیث من به یک جو جو یک قله است که به عربی بهش میگن شعیر که آب جو یا شرابی که از جو میگیرن رو بهش میگن ما و یا فوقا جو یک قلهی مثل گندم ولی قدیما خیلی چیز جالبی نبوده و جو رو میدادن اسب و خر و گاو و چارپا و اینا بخوره و نونیم که با جو درست میکردنم خوراک فقرا بوده و جالبه که یک کسانی بودند که جو رو جای گندم غالب میکردن به ملت که جوفروشی کلمه یه که به عنوان نماد تقلب و درویی استفاده میشه مثلا توی بوستان سهدی باب دومش یه جایی هستش که یه زنی به شوارش میگه که از این یارو خرید نکن برو از بازار گندم فروش ها خرید کن میگه به بازار گندم فروشان گرای که این جو فروش هست گندم نمای و کلمه جو به عنوان یک واحد وزنی که خیلی کوچیکه هم استفاده میشه و کلا جو توی شعر و عدب فارسی کنایه از یک چیز کم و حقیر و بیارزشه اینجا هم توی هر دو مصرها استفاده کرده ازش و همین کار رو داره با من چود جوی ندید معشوق یعنی وقتی در وجود من و همنشینی با من هیچ چیز داری پیدا نکرد نگرفت حدیث من به یک جو یعنی قصه و سخن من رو به چیزی نگرفت و به قولی به هیچ چیش نگرفت ما رو با من چو جویی ندید معشوق نگرفت حدیث من به یک جو گفتم کهنم مبین که روزی بینین که شود به خلعتی نو در سایه شاه آسمان قدر محتلعت آفتاب آفتاب پرتو گفتم کهنم مبین یعنی منو اینجوری پیر و کهن یا به قولی جنده پوش نبین چون بینین که شود به خلعتی نو خلعت هم یعنی لباس فاخر و معمولا به لباسی میگن که از طرف یک آدم بزرگ مثل پادشاهی چیزی به کسی هدیه داده بشه که میگه من اینجوری نبین که یک لباس فاخر و به قول معروف جوون کننده قرار بگیرم چطوری و از کی در سایه شاه آسمان قدر محتلعت آفتاب پرتو محتلعت یعنی محرو یا محروب و الان باز میخواد شعر رو تموم کنه که من از چند بیت قبل میخونم باز. با من چو جوی ندید معشوق نگرفت حدیث من به یک جو گفتم کهنم مبین که روزی بینین که شود به خلعتی نو در ساویه شاه آسمان قدر محتلعت آفتاب پرتو و از لفظ من این حدیث شیرین گرمی نرسد به گوش خسرو بنشینم و سب پیشگیرم دنباله کار پیشگیرم که بازم به قشنگی هرچه تمامتر تموم میکنه رو و دوباره از کلمات حدیث و شیرین و خسرو استفاده کرده که میشن علمان های داستان خسرو و شیرین که توی دو بند دیگه هم از این ترجیب بند استفاده کرده بود و اینجا بازم این کار رو میکنه خب این چهار بند آخری رو هم خوندیم و بریم کامل و بی با صدای سارانی که عزیز بشنویم و من بعدش یک سری چیزای تکمیلی رو در مورد این شعر میگم
1: تو قبای حوزن چالاک سد پیر هن از محبتت چاک پیشت به تواضع است گوی افتادن آفتاب بر خاک ما خاک شویم و هم نگردد خاک درت از جبین ما پاک مهرست تو توان برید هی هات کس بر تو توان گزی؟ هاشاک، اول دل برده باز پسته، تا دست بدارم از فتراک بعد از تو به هیچ کس ندارم امید و کس نیایدم باک درد از جهت تو این داروست، زهر از قبل تو محض تریاک سودای تو آتشی جهانسوز هجران تو ای خطرناک روی تو چه جای سهر بابل موی تو چه جای مار زهاک سعدی بس از این سخن که وسوش دامن ندهد به دست ادراک گر در چه بسی هوا بگیرد هرگز نرسد به گرد افلاک پای طلب از روش فرو مان. می بینم و حیله نیست الا که بنشینم و سر پیش گیرم دنباله خیش گیرم ای چون لب لعل تو شکرنی بادام چو چشمت ای پسر نی جز سوی تو میل خاطرم نه جز در رخ تو مرا نظر نی خوبان جهان همه بدیدم مثل تو به چابکی دگر نی پیران جهان نشان ندادند چون تو دگری به هیچ قرنی ای آنکه به باغ دلبری بر چون قد خوش تو یک شجر نی چندین شجر وفا نشاندم و از وصل تو ضرهای نی آوازه من زعر بگذشت و از درد دلم تو را خبر نیم از رفتن من قمت نباشد از آمدن تو خود اثر نیم بازایم اگر دهی اجازت ای راحت جان من وگر نیم بنشینم و سب پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم شد موسم سبزه و تماشا برخیز و بیا به سوی سحرا. کان فتنه که روی خواب دارد هر جا که نشست خواست قوقا صاحب نظری که دید رویش دیوانه عشق، گشت و شیدا دانی نکند قبول هرگز دیوانه حدیث مرد دانان چشم از پی دیدن تو دارم من بی تو خسم کنار دریا از جور رقیب تو ننالم خوار است نخوست بار خورما سعدی قم دل نهفته میدار تا می دار. تامی نشوی ز غیر رسوا گفته است مگر حسو با تو زن مرو از این پسانجا من نیز اگر چه ناشکیبم روزی دو برای مسلحت را بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. بربود جمالتی مح نو از ماه شب چهار ده زو چون میگذری بگو به تابوز. گر جلوه کنان روی چنین رو گر لاف زنم که من صبورم بعد از تو حکایت است و مشنو دستی ز قمت نهاده بر دل چشمی ز پیت فتاده در کو یا از در عاشقان درون آی یا از دل طالبان برون شو زینجور و تحکمت غرض چیست بنیاد وجود ما کن و رو یا مطلف محجتی و نفسی الله و یقی که محضر از سو با من جویی ندید معشو نگرفت حدیث من به یک جو گفتم که مبین که روزی بینی شود به نو در سایه شاه آسمان قدر محتلعت آفتاب پرتو و از لفظ من این حدیث شیرین گرمی نرسد به گوش خسرو بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم
0: اونطور که بارها و بارها اشاره کردم این ترجیبند سعدی توی شعر و عدب فارسی به اسطلاح گوهر درخشانه و بسیار زیاد شاعر هستند که به تقلید از این کار سعدی شعر سرودن که طبق قولایی که قبلام داده بودم چندتا تا ترجیبند این چکلی از شعرهای دیگر رو هم براتون میخونیم در قسمتهای آینده یه چیز جالب دیگه اینکه توی دیوان اشعار سعدی شعرهای الهاقی هست یعنی شعرهایی که تقریبا مطمئنی که مال سعدی نیست ولی به اسم سعدی اضافه شدن توی دیوانش که از همین ترجیبند زایده شدن در واقع خیلی بعید و دور از ذهنه که خود سعدی از شعر خودش وام گرفته باشه ظاهرا یک شاعری با طبع شعر نسبتا خوب یه استقبال و تزمینی از این ترجیبند کرده ولی به صورت یک شعر الهاقی توی دیوان اشعار سعدی اومده که یک شعر در قالب مسمته که مسمت هم اینکه چیه و چه شعریه توی قسمت دوم پادکست بوتیغا در موردش حرف زدیم که این یک مصمت مربع یعنی یک مصمت چار मिसرائیه که حالا براتون میخونم ببینید چه جوریه در عهد تو ای نگار دلبند بس عهد که بشکنند و سوگند بر جان ضعیف و آرزومند زین بیش جفا و جور مپسند من چون تو دیگر ندیدم خوب منظور جهانیان و محبوب دیگر نرود به هیچ مطلوب خاطر که گرفت با تو پیوند ما را هوث تو کس پروانه به جهد خویشتن سوخت اشق آمد و چشم عقل بردوخت شوق آمد و بیخ صبر برکن دوران تو نادر بود است که این حسن خدا به کس نداده است در هیچ زمانه ای است مادر به جمال چون تو فرزن ای چشم و چراغ دیده هی خون ریختنم چه می هی این جور که میبریم تا کی وین صبر که میکنیم تا چند هر لحظه به سر در آیدم دود فریاد و جزع نمی‌کند سود افتادم و مصلحت چنین بود بیبند نگیرد آدمی پند دل رفت و انان طاقت از دست سیل آمد و راه نمی‌توان بست من نیستم هر کسی دیگر هست از دوست به یاد دوست خرسند مهر تو نگار صرف قامت بر من رقم است تا قیامت باد است به گوش من ملامت وندوه فراغ کوه الوند دل در طلب تو رفت و دینم جان نیست اکنی یقینم مستوجب این و بیش از باشد که چو مردم خردمند بنشینم و صبر پیشگیرم دنباله کار پیشگیرم گیرم و جالب اینه که تو بعضی از چابها این شعر توی مفردات و عبیات پراکنده سعدی اونم به عنوان یک ترکیبند آوردنش ولی خب قالب شبیه به ترکیبند نیست و شبیه به یک مسمت چیزی که
1: شنی
0: قسمت 11 پادکست بوتیقا بود که هفتمین و آخرین بخش ترجیبند سعدی بود این سلسله هفت قسمتی خیلی حجم کارش زیاد بود و خیلی انرژی از ما گرفت که امیدوارم چیز خوبی عذاب در اومده باشه و به کار طرفداران سعدی و ترجیبندش و علاقه شعر و عدب فارسی اومده باشه که اگه اینطوری بوده ممنون میشم که بازخورد و فیدبکش رو بهم هم بدید. فصل اول پادکست بوتی دوازده قسمته که یک قسمت مونده که این فصل رو تموم کنیم که اگر عمری باقی باشه و توفیق داشته باشم قسمت بعدی یک قسمت ویژه است. که در مورد وزن شعر و ارکان عروزی و اینا میخوام به زبون ساده صحبت کنم که خب ساختشیه که مقداری وقت گیره که امیدوارم خیلی زود بتونم درستش کنم و منتشرش کنم بهترین راه حمایت از ما هم چیزی نیست جز معرفی کردن ما به اطرافیانتون رو اوضف شدن و سابسکرایب کردن ما توی بردامه های پادگیر مثل کست باکسه و البته شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر و تلگرام و مهمتر از اون کامنت گذاشتن برای ما. البته یه راه حمایتی هم هست از طریق سایت ها میباش باش ولی اصل حمایت همون معرفی به اطرافیانتون کلن معرفی مفهوم و کانسپت و ابزار پادکست به اطرافیان و دوستان و حتی بزرگترهایی که یک مقدار کار با اپلیکیشن ها براشون سخته خیلی چیز کمک و کار فرهنگی محسوب میشه چون واقعا خیلی از پادکست ها هستن که نیم ساعت یا یک ساعت وقت میذاریم برای شنیدنشون در حالی که اگر قرار بود خودمون بریم بگردیم مطلب آماده شده رو با تحقیق و مطالعه به دست بیاریم خیلی زمان و وقت بیشتری از اون نیم ساعت، یک ساعت بعد میذاشتیم که به دستش بیاریم. این سیستم برای جامعه ما که خب متاسفانه سرانه مطالعه و کسب دانش و اطلاعات توش کمه میتونه خیلی ابزار خوب و مفیدی باشه که حالا سطح آگاهی و اطلاعات همه به این واسطه بالا بره. که معرفی کردن پادکست هایی که به نظرتون مفیده به اطرافیانتون و کلن معرفی این رسانه به اطرافیانتون خیلی دهش بزرگ و ارزشی توش داره خیلی ممنونم از شما که وقت گذاشتید و این قسمت رو تا آخر گوش دادید و ممنونم از سارا و الهام عزیز برای کمک هاشون توی این کار به من من، امدم سازنده پادکست بوتیقا پادکستی برای معرفی و شعر و هنر و ادب فارسی روزگار به کامتون خوش باشه